0: Martín. Por los once ochenta AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Marti Noticias. Noticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
1: Radio Martí Noticias.
2: 30 minutos. Iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al jueves 29 de febrero de este año 2024. En estos próximos 30 minutos vamos a tener la denuncia que se ha hecho a Martín Noticias con respecto a la situación de una sindicalista independiente. También el análisis que se realiza con respecto a la situación del crudo mexicano que llega a la isla. Tendremos además de otras informaciones, por supuesto que a Pepe la cayó ampliando en los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido, Juan Pendas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
3: Alfredo Jacomino y
2: Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
3: El jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, Boris Titov, Realizará una visita a Cuba desde hoy hasta el 7 de marzo para abordar diferentes aspectos de las relaciones bilaterales, dijo el miércoles la agencia rusa de noticias Sputnik. Según un comunicado del Consejo citado por Sputnik, Titov sostendrá varias reuniones oficiales y de negocios y durante su visita se examinarán las perspectivas de cooperación empresarial entre los dos países.
2: Moscú y La Habana firmaron en noviembre pasado un plan de cooperación comercial y económica hasta el 2030 que prevé favorecer al crecimiento del comercio bilateral y el aumento de las inversiones. La visita de Boris Titov, uno de los hombres fuertes del Kremlin, es la tercera visita a Cuba de funcionarios rusos de alto nivel en 10 días.
3: La sindicalista independiente María Elena Mir Marrero podría estar detenida, según denunció desde La Habana a Radio Martí el opositor Manuel, Manuel Cuesta Morúa, con quien tenía previsto encontrarse
4: este jueves. Tengo la impresión de que María Elena Mir Marrero fue detenida ahora por la mañana. Teníamos que vernos... Eh, ella llegó a enviarme un mensaje diciéndome que salía de la casa y ahí es donde está mi preocupación y no ha llegado al punto donde debíamos vernos para lo cual habría tenido mucho tiempo no Le ha pasado bastante tiempo para que ella estuviera aquí donde debemos vernos y no ha sido no, no ha aparecido la estoy llamando al teléfono y no responde aunque da timbre no responde eso me da me eh, apuntar a más la idea de que está detenida. En varias
3: oportunidades, Mir Marrero ha denunciado vigilancia frente a su vivienda en la localidad habanera de Guanabo y la limitación a su libertad de movimiento por parte de las autoridades.
2: Y México abre la llave para dar petróleo a Cuba, así titula la prensa mexicana. Según el financiero, el gobierno de México envió 7.435.000 barriles de petróleo crudo a Cuba entre el 2023 y el 2024, por un monto total que superaría los 530 millones de dólares. ¿Quién paga por ello? Así se pregunta un experto en el siguiente reportaje de Luis Guardia.
5: Para nuestra gran sorpresa, pero gran sorpresa, es México, con 24 mil barriles diarios de petróleo crudo. Jorge Piñón,
1: experto petrolero de la Universidad de Texas, a inicios de febrero cuantificaba en entrevista concedida a Martín Noticias el flujo de combustible desde México a Cuba.
5: El Vilma y el Delsa, eh, constantemente eh, pajaritos sin fuego, sin fuego pajaritos, pajaritos sin fuego, por los últimos seis o nueve meses. El tercer tanquero, que siempre lo vemos, una o dos veces al mes en tránsito entre México y Cuba es el Ocean Mariner eh, que carga en la refinería Madero que está en el puerto de Tampico, un tanquero más pequeño. Son 23 mil barriles diarios de un crudo muy bueno eh, del crudo Olmeca y crudo Ismos, no es el Maya, que es pesado y con alto contenido de azufre, eh, que López Obrador le está enviando a Cuba. ¿Cómo le pagan? Le pagan por los médicos que han enviado le pagan por las vacunas eh, es a crédito, eh, se los está regalando. Eh, es una pregunta no solamente para Cuba, yo creo que es una pregunta importante para los mexicanos.
1: Piñón en ese momento se preguntaba cómo la prensa mexicana no se había hecho eco de ello. Y este lunes el financiero titulaba México abre la llave para dar petróleo a Cuba y manda 7 millones de barriles entre 2023 y 2024. El texto resume que el monto total superaría los 530 millones de dólares.
5: ¿Cuánto le deben estar pagando los cubanos, los turcos, eh, por arrendamiento de esas, de, de esas plantas que están ahí sentadas sin hacer nada porque no hay combustible? El experto
1: petrolero atribuye el problema a la falta de gestión por parte de las autoridades gubernamentales. Porque los datos, según sostiene, muestran que Cuba recibe y produce el combustible que necesita para cubrir la demanda actual de unos 125 mil barriles diarios. Luis Guardia, Martín Noticias.
3: Los cubanos que pueden representar un cambio significativo en la isla están desesperados por emigrar, no por protestar, opinó desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantin, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM. El también director de la publicación La Hora de Cuba afirmó que con esta emigración se alivia la presión al régimen de La Habana por la crisis generalizada que sufre el pueblo cubano.
6: Los cubanos que están dentro de la isla se ven cada vez más en una disyuntiva de dejarse morir o asumir algún tipo de rebeldía, por muy costosa que esta sea, porque es lo que se está viendo ahora, el, el, el paquetazo. El, el dólar ya ha pasado de los 300 pesos eh, cubano, o sea, prácticamente la pensión de la mayoría de los ancianos cubanos, que es la pensión... Mínima, ganda por los 1.500, 2.000 pesos, o sea, solo son 5 dólares. Y la mayoría de los productos que se pueden conseguir, la mayoría de los productos de, de alimentos de acero que se pueden conseguir hoy, están en precios idénticos a los que uno los puede encontrar en un mercado en Miami, en Nueva York o en México. O sea, estamos hablando de que los cubanos, un gran porcentaje de la población tiene que recibir al mes 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares y 20 dólares para consumir productos. Con los precios que cualquier persona fuera de Cuba sabe que, que necesitan unos, no sé, 200 dólares al mes o 300. O sea, la mayoría de los cubanos que tienen algo, alguna manera de reunir algún recurso, algún familiar en el exterior, que son se sienten jóvenes o se sienten al menos fuertes, pues tratan de escapar. Y eso, digamos, que alivia bastante la presión, independientemente de que el régimen le tenga miedo hasta a una anciana que en una cola diga, ay, qué malo está esto, porque es un Estado... Eh, paranoico, aferrado a, al monopolio del poder, no lo quiere compartir, no lo quiere, no quiere que se lo cuestión. La, la ventaja que están teniendo es que los cubanos que pueden representar un cambio significativo, o que pueden desarrollar una protesta con determinada habilidad, éxito, por, por juventud o por preparación, están desesperados por emigrar, no por protestar. Cuba al
0: día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso. Hola,
3: bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales. Cuba, Cuba al día, de, de
0: lunes a viernes a las dos de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martín y Martinoticias.com.
3: 12.38 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos y otros países estudian varias alternativas para entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino de Gaza en medio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
7: La cifra de víctimas mortales en la franja de Gaza supera los 30.000, una cifra abrumadora desde que empezó la ofensiva israelí sobre territorio palestino en respuesta a los atentados del 7 de octubre en Israel, una reacción que gobiernos de todo el mundo califican como desmesurada. En las últimas horas y desde el enclave palestino denuncian una nueva masacre en un punto de recogida de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza donde unos 80 civiles habrían fallecido Mientras centenares resultaron heridos a causa de un ataque premeditado e intencionado del ejército judío, según datos del Ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamas. Desde las redes sociales denuncian las decisiones del ejército israelí, quienes aseguran atacan a los palestinos mientras mueren de hambre. En tanto, los principales hospitales de la ciudad, que continúan operativos a duras penas, no cuentan con los recursos para lidiar con el elevado numerador número de heridos que necesitan atender tras el ataque. Por su parte, las tropas israelíes niegan tener constancia de un bombardeo en esa posición y se limitan a comunicar que investigan lo sucedido. Mientras tanto, en la ciudad suiza de Ginebra, sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado Volker Turk aseguró que todas las partes en el conflicto cometieron crímenes de guerra y solicitó que los responsables rindan cuentas. War Gaza
6: Todas las partes han cometido claras violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias, incluidos crímenes de guerra y posiblemente otros crímenes bajo el derecho internacional.
7: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en forma para cumplir sus funciones, según un reporte del médico que atiende al mandatario. Los detalles con la agencia AFP.
8: Joe Biden es capaz de cumplir sus funciones. Así lo determinó el miércoles el médico del presidente estadounidense, cuyo estado de salud se ha vuelto un tema de discusión de cara a las elecciones de noviembre. Biden, de 81 años, es el mandatario de más edad en la historia de Estados Unidos. Según el reporte del doctor de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, la única novedad fue el uso por parte de Biden de una máquina para mantener despejadas sus vías respiratorias por la noche, junto con un procedimiento dental de emergencia. Biden sufre una serie de problemas físicos menores, como rigidez al caminar debido al desgaste de su columna vertebral, pero no hubo cambios significativos en ellos respecto al año pasado, según el informe. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que el médico descartó la necesidad de una prueba cognitiva. El, dicho, si... el médico dijo, si observan a este presidente, que también es el comandante en jefe, él pasa un examen cognitivo todos los días, mientras pasa de un tema a otro, entendiendo el nivel granular de estos temas. De ser elegido, Biden terminaría su mandato con 86 años de edad. La discusión sobre su salud cobró más relevancia luego del informe de un fiscal especial, en el que se le exculpaba de haber guardado ilegalmente documentos clasificados en su casa, pero se afirmaba que un jurado lo veía como un anciano bien intencionado, con mala memoria.
3: Pasamos a Nicaragua, donde los diversos actores económicos no logran consenso para ajustar el salario mínimo equivalente a 200 dólares y muy inferior a los 540 dólares que cuesta la canasta básica. Donaldo Hernández informa.
4: Sindicalistas, empresarios y representantes del gobierno de Nicaragua no han logrado consenso para ajustar el salario mínimo 15 organizaciones sindicales proponen que todos los trabajadores públicos y privados que ganen el salario mínimo reciban un aumento de un 16% pero el sector empresarial sigue sin aceptar la propuesta
5: Estamos seguros que ese 16% no les afectaría en nada a los empresarios en el campo no les va a afectar y tampoco a los otros sectores
4: Durante seis semanas los empresarios, sindicalistas y el Ministerio del Trabajo se han reunido unido para discutir el reajuste.
5: Nosotros consideramos que ha habido un gran
3: avance y lo más probable, ¿verdad?, que en la próxima sección llevemos un acuerdo de
4: consenso. Economistas como Enrique Sáenz consideran que la situación de los trabajadores en Nicaragua es crítica. El año pasado hubo un aumento en el salario mínimo, pero el precio de la canasta básica aumentó significativamente.
5: El año pasado fue 10% y la comida creció 22%. Estas cifras se dicen fácil, pero detrás de estas cifras que hay hambre, menos queso, menos tortilla, menos frijoles, menos gallo pinto. Eso es lo que significa en esta cifra hambre.
4: Mientras el salario mínimo se calcula en unos 200 dólares, la canasta básica tiene un costo aproximado de 540 dólares, de acuerdo a las estadísticas del Estatal Banco Central. Donaldo Hernández, voz de América.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condiciona su participación en una reunión cumbre con Estados Unidos y Canadá. Los detalles con
9: la agencia AFP. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió el miércoles que si recibe un trato respetuoso, asistirá a la cumbre de líderes de Norteamérica con sus pares de Estados Unidos, Joe Biden, y Canadá, Justin Trudeau, prevista para abril próximo en Quebec. sería si no Quebec o no
6: un trato respetuoso, no participo.
9: López Obrador pidió a Biden y a Trudeau que se mantengan al margen de lo que llama una guerra sucia, que según él han desplegado sus adversarios de cara a las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio.
6: Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto.
9: Oficialmente la campaña arranca el próximo viernes, con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum liderando las encuestas, frente a la opositora Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez. López Obrador afirma que hay una guerra sucia, ya que hay una serie de publicaciones basadas en supuestas investigaciones de autoridades estadounidenses que vinculan a personas de su entorno con narcotraficantes.
6: No merecemos maltrato ni que se manche del prestigio de México.
9: Además, López Obrador vinculó a un supuesto lobby opositor con el diferendo comercial en torno a las exportaciones de acero y aluminio desde México hacia Estados Unidos. Washington advirtió que podría poner aranceles a pesar del acuerdo de libre comercio TEMEC.
3: En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene incomunicada al activista Rocío San Miguel desde hace 10 días. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
10: Este miércoles 28 de febrero, la defensora de derechos humanos hispano-venezolana, Rocío San Miguel, cumplió 10 días incomunicada en la sede del SEBIN, donde fue recluida desde que fue presentada a tribunales sin acceso a defensa privada, según informó uno de sus abogados, Joel García.
11: Ya vimos unos señalamientos por parte del fiscal general contra Rocío San Miguel, Alejandro Hernández, pero permitamos a nosotros, no a través de las redes, no a través de los medios de comunicación, eh, contravertir esa versión, esa narrativa. Esa narrativa no puede ser impuesta de esa manera. Es Para eso existe el proceso, para llevar al proceso las verdades, para llevar al proceso aquellos medios de convicción que estiman que van a hacer ver que Rocío San Miguel como Alejandro González no tiene nada que ver con esa trama que se está tejiendo sobre el brazalete blanco.
10: A las puertas del Sevín en Caracas, la policía política del régimen, se concentraron algunos manifestantes en apoyo a San Miguel. Alejandro González, su ex esposo, fue enviado a la cárcel de El Rodeo. Y tampoco ha podido designar a un defensor privado ante el proceso que se les sigue por terrorismo, entre otros delitos. García reiteró la exigencia de defensa propia para San Miguel y González.
11: Importante es que ellos cuenten con sus defensores de confianza. Hasta ahora tienen defensores públicos. Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares. Ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso. Es decir, no tienen defensa.
10: Este martes, el canciller venezolano, Iván Gil, se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Folger Turk, tras dos semanas de la expulsión de su personal de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias.
2: En otra información, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, pidió el miércoles actuar con rapidez en Haití. Ante la crisis en la nación caribeña, la agencia Fran Press amplía.
9: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirma el miércoles que es necesario actuar rápidamente en Haití. Durante su participación en la cumbre de la Comunidad del Caribe, CARICOM, en el encuentro se anunciaron acuerdos políticos relacionados con el país dominado por la violencia. Haití. En Haití debemos actuar rápidamente para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia.
1: Por la tragedia.
9: Haití, el país más pobre de la región, enfrenta una crisis humanitaria crónica agravada por el terror de las pandillas y por las protestas de los últimos tiempos que exigen la salida del primer ministro Ariel Henry. El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown, dijo anteriormente que Henry había acordado compartir el poder con la oposición como parte de un acuerdo que hayan el camino para las elecciones dentro de un año. Henry gobierna Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moy, el 7 de julio de 2021.
3: El tráfico aéreo internacional de pasajeros ya ha superado los niveles prepandemia. Radio ONU informa.
9: La Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo de las Naciones Unidas, proyecta que en el primer trimestre de este año los niveles de tráfico aéreo de pasajeros superarán los anteriores de la pandemia. Serán aproximadamente un 2% más altos que en el 2019. La demanda en todo el año se proyecta que sea alrededor de un 3% por encima y podría llegar al 4% si el ritmo de recuperación se fortalece en las rutas que aún no han alcanzado los niveles prepandémicos. Casi todas las rutas internacionales se han recuperado, con excepción de la mayoría de las asiáticas, que siguen teniendo niveles sustancialmente más bajos.
2: 12,49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
3: Yamena, el líder de la oposición en Chad, Jaya del Partido Socialista Sin Fronteras, se encuentra entre los muertos en un ataque contra la Agencia de Seguridad Nacional en la capital del país esta semana, dijo hoy el fiscal estatal.
2: Acra, un proyecto de ley que criminaliza a las personas LGBTQ en Ghana y sus partidarios genera una condena de un sector de la comunidad internacional tras ser aprobado por el Parlamento de ese país africano.
3: Ginebra, un panel de expertos en derechos humanos respaldados por la ONU, acusa al gobierno de Nicaragua de abusos sistemáticos a los derechos humanos equivalentes a crímenes contra la humanidad implicando a una serie de funcionarios de alto rango del gobierno del presidente Ortega.
2: Sao Paulo, Brasil, Guyana y Surinam acuerdan profundizar las discusiones sobre cooperación en el sector del petróleo y gas, incluidas la exploración y producción, según una declaración conjunta publicada tras una reunión de sus presidentes. Hablemos de ciencia. Han descubierto un nuevo método de almacenar energía eléctrica con la creación de supercondensadores fabricados con cemento y carbono. Danilo Fuentes Cortés, Amplía.
12: Investigadores de MIT han revelado un estudio sorprendente, el potencial de aprovechar dos materiales hechos por el hombre ubicuos, cemento y carbono. Esta dinámica pareja tiene la clave para desbloquear un sistema de almacenamiento de energía revolucionario y rentable, abriendo el camino a un futuro en el que la energía sostenible se aproveche a través de medios ingeniosos. El equipo publicó que la combinación de cemento y carbono con agua puede producir un supercondensador, capaz de almacenar energía eléctrica a gran escala. En el ámbito del almacenamiento de energía, los supercondensadores son sistemas electroquímicos que combinan altas densidades de potencia y una eficiencia notable en la liberación de energía. Lo que hace único el nuevo supercondensador, desarrollado por el equipo de MIT, es el hecho de que el material a base de cemento y carbono tiene una superficie de almacenaje de electricidad excepcionalmente alta debido a su densidad. Como se describe en la investigación, utilizando aproximadamente 45 metros cúbicos de cemento infundido con carbono, permite el almacenamiento de aproximadamente 10 kilovatios hora de energía, equivalente al consumo promedio diario de un hogar en los Estados Unidos. Además de su capacidad para almacenar energía, la misma mezcla de cemento se puede utilizar como sistema de calefacción, simplemente aplicando electricidad al cemento con carbono. El equipo de MIT también tiene confianza en la escalabilidad del material. Este descubrimiento no solo promete remodelar nuestro panorama energético, sino que también invita a individuos, comunidades e industrias a participar activamente en la transición hacia un futuro más sostenible, ofreciendo una nueva forma de mirar hacia el futuro como parte de la transición energética. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
6: El Pepe.
1: El Pepe. El Pepe.
2: Pepe Lacayo, has venido de boda.
13: Bueno, hay por lo menos un millón de muchachas en el sur de California y dos o tres o cuatro en Cuba sí. llorando porque se casó Shohei Otani. Lo más increíble de todo esto es que nadie sospechó nada.
2: Bueno, o sea, yo creo que hay alguien que a lo mejor fue a la
13: boda. Pero yo te voy a decir una cosa, la mayoría de los compañeros de equipo, sí, vamos a hablar de Jacobino ahora, pero la mayoría de los compañeros de equipo ni siquiera sabía que tenía novia. Ah,
5: bueno, claro.
13: Una sorpresa gigantesca, nunca la ha llevado a ningún juego. Nunca la ha llevado a ninguna práctica. No está con él en los campos de pretemporada.
2: Japonesa, por japonesa se llama. Mismo. Pepe.
13: Pero entre jonrón y jonrón, porque conectó un jonrón el lunes, se casó y luego ya eh, hoy puso en las redes sociales esta madrugada en japonés y en inglés que se había casado con una muchacha japonesa que él conocía desde su infancia. Y, y eso todo. O sea, los compañeros de equipo dicen, pero ¿dónde tuvo la boda? Yo quería ir y tomar champaña y celebrar. No, saque, no, saque, saque. No, saque también. Eh, pero Jacomino, qué casualidad que no estuvo faltó aquí. eso ¿verdad? Los, sí, los últimos dos días. Demasiada casualidad. El arroz frito de la boda, miren. Sí. Fue por mí. Ahora, y el sushi también. El atleta mejor pagado en la historia del deporte, 700 millones de dólares, está casado. Se casó con una japonesa y viven muy feliz en Los Ángeles, California. No hay en el internet, por lo menos yo no pude encontrar, ni una foto de la nueva pareja. Pero vamos a seguir buscando. Ok, ahora Cristiano Ronaldo recibió un juego de suspensión y una multa después de, aparentemente, haber hecho un gesto obsceno en un juego del al nacer en la Liga de Arabia Saudita. El Comité de Disciplinas y de Ética fue el que dio la sanción. Yo traté de ver eh, el, el gesto, yo no vi nada en el otro mundo. Eh, Daguito Valdés, que se especializa en esto, sí. también lo vio en cámara lenta, él no vio nada en el bueno, otro es que mundo. depende
2: de que, como lo que ellos consideran.
13: Eh, 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 ahí está justamente el problema, sí. lo que Exacto. ellos consideran sí. en ese país. Pero... Eh, fue una multa de mil reales saudíes, unos 2.600 dólares. Eso no es nada para Cristiano Ronaldo. No. Eso lo gana él en un segundo. Ya, ahí ganó 2.600 dólares. Pero
2: no es la primera vez que lo hace,
13: ¿eh? Eh, En este país sí.
2: En este país sí, pero en, en este otros país. ya lo ha he hecho,
13: o sea. Le cuesta más no jugar que la multa. En sí. Correcto. No, y además sí, sí. lo que, la que pierde ahí es la liga porque lo trajeron para jugar fútbol. Sí, Tú no, le vas para para a dar sí. una ascensión de para un eso. juego a Cristiano Ronaldo, nadie va a ver ese partido por la tele fuera de Arabia Saudita. Bueno, pero ahora, si ahora sí no estamos aquí.
2: preparándonos para otro partido. Sí, Después, ¿no, la
13: Copa del Rey semifinal esta tarde a las 3 p.m. entre el Athletic Bilbao y el Atlético de Madrid, el que gane este partido, avanza a la final de la Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla en mayo, y también clasificaría automáticamente a la Supercopa Española. Uh -huh. Así que el que gane hoy, avanza a dos. Dos finales Fíjate. de dos copas Fíjate distintas. la
2: importancia que tiene.
13: Y cada una paga millones y millones de euros claro. en premios y ganancias. Muy bien. Ahora vamos al baloncesto de la NBA. LeBron James, por fin, por fin, jugó como es capaz de jugar. Yo te voy a decir una cosa. Yo, llevo, yo llevo un año entero esperando decir que LeBron James... Fue la figura principal del partido con 34 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. En otras palabras, LeBron James está a 40 puntos de llegar a la mágica cifra de mil puntos que sería el primer jugador en la NBA en lograr esta hazaña. Pero si tú miras lo que hizo LeBron James, eso es lo que hace Luka Doncic tres veces por semana. Lo que hizo ayer LeBron James por primera vez en un año es lo que Luka Doncic y Nikola Jokic hacen día de por medio en la NBA. Es más, te voy a decir, ayer mismo Luka Doncic en su cumpleaños uh -huh. tuvo un triple doble en bueno. su cumpleaños. 30 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias. Para y por veas. supuesto los Mavericks ganaron. Ahora, la prensa le celebra a LeBron James lo que hizo por primera vez en un año y no le celebra a Luca Tonsis lo que hace día de por medio. Porque este sí es el señor consistencia. Y ya me sonaron la campana, porque pero hoy, de los
2: Celtas, hoy el, de Miami los Heat,
13: el Miami Heat juega contra los campeones mundiales en Denver. Así que mucho cuidado.
2: Bueno, a lo mejor hay sorpresas, Pepe. Así es.
13: Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias. Chau, <risa> Tani.
2: Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
0: Paramount Pictures realizará una nueva versión de la película Naked Gun. Liam Neeson interpretará al torpe detective de policía Frank Drebin en el papel que hizo famoso el recordado actor Leslie Neeson. Akiva Schaefer dirigirá la película cuyo estreno está previsto para 2025 julio del próximo año. John Bon Jovi, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, participará en las dos primeras carreras IndyCar de la temporada, junto al cuatro veces ganador de las 500 millas de Indianapolis, Helio Castro Neves. El canal Bon Jovi Radio de Sirius XM aparecerá en autos tanto en la carrera inaugural de la temporada del próximo fin de semana en St. Petersburg, Florida como en el reto de un millón de dólares en el Thermal Auto Club de California a fines de marzo y llevarán trajes contra incendios personalizados de Bon Jovi Radio. Y para cerrar, febrero, este año es bisiesto, ¿no? Hoy es 29 de febrero. Esta semana estuvo de cumpleaños el cantautor Josh Groban, 43 años. Sus primeros cuatro álbumes fueron multiplatino, eventualmente fue uno de los cantantes de mayor venta en Estados Unidos. Hasta la fecha, Josh Groban ha vendido 25 millones de discos a escala global y también ha ganado premios como músico y actor de teatro, cine y televisión. Vos de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo. The naked gun, from the files of
2: Con 59 repasamos nuestros titulares. Cubanos lamentan inminente entrada en vigor de aumento de precios y tarifas.
3: La Unión Eléctrica pronostica para hoy más apagones que ayer.
2: El presidente Biden extiende el estado de emergencia nacional respecto a Cuba.
3: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte a Occidente sobre el riesgo de una guerra nuclear.
2: de la tarde en nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo, nos despedimos mañana a las 12, regresamos con más informaciones, Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
3: Alfredo Jacomino. y Ariane
2: González, gracias por la sintonía, siga con nosotros en Radio Martín muy buenas tardes, hasta mañana